0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast hier mit dem Talk. Schön, dass du heute wieder mit einschaltest, denn heute ist, halte dich fest, den Tag gibt es wirklich, der 17. Juni 2022, also heute ist, ist dein Gemüsetag. An diesem ist dein Gemüsetag wird es quasi so zelebriert, dass man alle möglichen Süßigkeiten, Kekse, Fastfood oder sonst was für Gedöns, was man so isst, durch Gemüse ersetzt. Ja, also der Tag sollte sehr gemüselastig sein. Ich bin mal gespannt, ob ihr heute sehr viel Gemüse gegessen habt. Ich möchte euch heute gar nicht so einen krassen Vortrag über Gemüse halten. Ich glaube, wir wissen alle, dass Gemüse gut ist, sowohl für unsere allgemeine Gesundheit als auch für unser Lipidem, für Entzündungsprozesse, aber auch sehr, sehr hilfreich zum Thema abnehmen. Und ähm, früher hieß es dabei immer, ja, man soll so ungefähr fünf Portionen Gemüse und Obst, also nimm fünf am Tag, so hieß es ganz, ganz früher, ähm, mittlerweile sagt man, mh, man sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sich nehmen, vor allem das Gemüse erhöhen, weil im Obst natürlich, je nachdem, was man für eine Obstsorte wählt, auch viel Fruchtzucker enthalten ist, was unser Blutzuckerspiegel auch immer mal wieder so ein bisschen Achterbahn fahren lässt. Ne? Ich als Diabetiker darf das auch sagen, ich sehe meine Blutzuckerkurve regelmäßig auf meinem Handy und bin dann manchmal sehr erstaunt, was eine einfache Birne ja, somit meinem Blutzucker anstellt und, ähm, ja, bekommt dann relativ schnell auch wieder Hunger, einfach weil dieser Blutzuckerspiegel diese Schwankung drin hat. Deswegen sagt man hauptsächlich zu Gemüse, viel Gemüse, zu, zu viel Gemüse zu greifen und da kann man locker mal 200 bis 400 Gramm Gemüse am Tag essen, ja, also da ist nichts los mit drei, vier, fünf Portionen, ja, also ihr dürft da richtig, richtig zugreifen, die Vorteile von so einem hohen Gemüsekonsum sind eigentlich total easy. Ne? Dabei geht es nicht darum, dass ihr jetzt nur Rohkost essen dürft oder Salat oder sonst irgendwie was, sondern man kann das ja auch garen, man kann es als Ofengemüse machen. Und es hat also, egal in welcher Variation, hat es sehr, sehr gute, also gibt es sehr gute Möglichkeiten, sich das Gemüse zuzubereiten und ähm, um unsere Gesundheit so ein Stück weit auch entgegenzukommen, sage ich jetzt einfach mal. Gemüse an sich, ist sehr kalorienarm und sättigend, also auch super gut zu abnehmen, ideal quasi für unsere Figur. Und die, die meisten Gemüsesorten haben einen relativ geringen Energiegehalt. Das heißt, so um die 60 Kalorien pro 100 Gramm, ne, das ist nicht viel, das heißt, man kann da wirklich richtig, richtig zugreifen. Und viele, viele Gemüsesorten, auch einige Obstsorten enthalten sehr viel Wasser, zum Beispiel 75 bis 95 Prozent Wasser. Gurke ist zum Beispiel so ein Gemüse, da ist fast nur Wasser drin. Ne? Also wer ähm, zum Beispiel auch Probleme hat, um um auf sein Wassergehalt zu kommen, der darf sehr gerne auch bei Gurke zugreifen, weil Gurke sehr sehr viel Wasser enthält. Und das Schöne an dem Ganzen ist dass das Gemüse halt einfach auch nochmal sättigt. Das heißt, wir haben einfach ein gewisses Volumen auf dem Teller. Wir haben quasi einfach eine gewisse Auswahl auf dem Teller und müssen nicht so mit ein, zwei Blatt Salatblättchen irgendwie zurechtkommen. Wir dürfen beim Gemüse wirklich, wirklich zugreifen. Die energiereicheren Gemüsesorten, wie zum Beispiel Mais oder Hülsenfrüchte, sättigen noch ein Stückchen mehr, haben aber auch, da muss man ein bisschen aufpassen, natürlich auch Kohlenhydrate, also auch einen hohen Stärkeanteil und, was wiederum gut ist, sehr, sehr viel Ballaststoffe. Die sind wiederum sehr gut für unseren Darm, also auch hilfreich zum Thema Abnehmen. Gemüse ist unter anderem reich an Vitaminen und Mineralstoffen, also quasi auch ein super guter Fitmacher. Neben Obst ne, gibt es eben das Gemüse, was eine ganz, ganz wichtige Quelle für Vitamin C zum Beispiel ist. Also Paprika, Grünkohl, Petersilie würde dazu gehören. Außerdem kann Gemüse wesentlich zur Versorgung von Vitaminen der B-Gruppe, ähm, beitragen, also Zucchini zum Beispiel, ähm, Fenchel, Blumenkohl, Brokkoli, Feldsalat, Hülsenfrüchte sind auch äh, Vitamin-B-Gruppe, sehr, sehr gute Lieferanten und einige Gemüsesorten liefern auch noch Carotin. Es ist eine Vorstufe von Vitamin A und besonders carotinreich sind Möhren, Grünkohl, Spinat und auch Petersilie. Und die wichtigsten Mineralstoffe im Gemüse sind Kalium, ganz, ganz wichtig, auch für unseren Wasserstoff, äh, Wasserhaushalt, Wasserstoffwechsel, Wasserstoffhaushalt, <lacht> Phosphor, Magnesium, Kalzium, Eisen. Ne? Also ich will euch jetzt hier nicht zu, zu langweilen mit irgendwelchen Daten, Fakten. Aber es gibt natürlich viele, viele Gemüsesorten, die sehr, sehr wichtig für uns sind. Ich möchte gerne einmal so ein paar Vitamine und Mineralstoffe ansprechen und euch auch gleichzeitig sagen, für was die gut sind und warum vor allem auch bei dem das Ganze wahnsinnig viel Sinn macht. Ne? Zum Beispiel das Vitamin C. Ich habe es gerade schon gesagt. Paprika, Brokkoli, Tomaten, Kartoffeln. Ich gehe jetzt nur vom Gemüse aus, ne? nicht vom Obst, nur das Gemüse. Ganz, ganz wichtig für unsere Abwehrkräfte, als Schutz für unsere Körperzellen, fürs Bindegewebe. Ne? Also hier, wir den patienten haben ja auch meistens ein schlechtes Bindegewebe. Für die Wundheilung, auch gerade nach einer Liposuktion zum Beispiel, nach einer Hautstraffung, für die Narbenbildung ne? nach einer Straffung. Und es ist ein super gute, wichtig für die Verwertung von Eisen. Ja? Dann haben wir zum Beispiel... Die B-Vitamine, die auch für unseren Stoffwechsel, für unsere Nervenfunktion, für die Blutbildung, auch für die Haut sehr, sehr wichtig sind, überall zu finden, in Hülsenfrüchten, in Grünkohl, in Paprika, auch Avocado, Avocado enthält Vitamin B. Dann haben wir zum Beispiel das Kalium, habe ich vorher schon gesagt, das ist super wichtig für die Gewebespannung, für den Wasserhaushalt, eben schon gesagt, für die Übertragung von Nerven und Muskelreizen. Und das findet ihr vermerkt in Kartoffeln, in Gemüse, also in sehr vielen Gemüsesorten und in Hülsenfrüchten. Kalzium und Magnesium sind so zwei kleine Gegenspieler, brauchen wir immer beide, sind wichtig. Kalzium vor allem für den Aufbau von Knochen, von Zähnen, wichtig für die Blutgerinnung. Auch hier spielt wieder das Thema mit dem Lipidem und der Liposuktion vielleicht eine Rolle. Für die Muskeln, fürs Nervensystem zu finden in grünem Gemüse, zum Beispiel wie Grünkohl, Brokkoli, Spinat und so weiter. Und Magnesium ist auch sehr, sehr wichtig für die Knochen, für den Energiestoffwechsel, für ähm, die Enzymen und Nerven- und Muskelfunktionen, ebenfalls in ganz, ganz vielen Gemüsesorten und auch in den Kartoffeln beispielsweise vorhanden. So mal ein kleiner Ausschnitt aus ein paar wichtigen Dingen, die ihr vielleicht so für euch mal, ja, einfach mal euch merken könnt, warum Gemüse und vor allem welche Sorten, ne? dann wisst ihr gleich beim nächsten Mal, ach, da ist das und das drin, das tut mir gut, das kann ich auf jeden Fall essen. Dann Gemüse liefert, wie ich es vorher schon gesagt habe, gerade auch die Hülsenfrüchte, sehr viel Ballaststoffe. Die helfen uns zum einen satt zu werden und die helfen auch unserer Verdauung. Wer viel Gemüse isst, kann ungefähr ein Drittel der täglichen, eigentlich wünschenswerten Ballaststoffzufuhr abdecken. Ja, also 30 Gramm sagt man ungefähr, ähm, ist auch so ein bisschen veraltet. Ich sage immer ein bisschen mehr. Wird auch nicht schaden, ja, ähm, sollten es pro Tag sein. Also 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag sollte Minimum sein. Besonders ballaststoffreich sind zum Beispiel Grünkohl und eben Hülsenfrüchte. Da ist ähm, im Schnitt mehr als 4 Gramm pro 100 Gramm ähm, Ballaststoffe drin. Ja, Also 2 bis 3 Gramm, ganz grob, je nach Gemüse, ist auf jeden Fall in, in vielen Gemüsesorten enthalten. Pro 100 Gramm, ja, ich spreche immer pro 100 Gramm. Dann hat Gemüse natürlich auch viele sekundäre Pflanzenstoffe für uns hm, zur Verfügung, förderlich eben auch für die Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Das sind sekundäre Pflanzen, das sind Farb-, Duft- und Geschmacksstoffe und ätherische Öle, ja. Die werden von den Pflanzen quasi zum Schutz. Vor schädlichen und von, von, also vor schädlichen und vor Krankheiten gebildet. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, meine Geduld, kann ich schon nicht mehr sprechen, sorgen für die spezifische Farbe. Ja? Also je nachdem, was äh, da für Pflanzenstoffe drin sind, ist es quasi ausschlaggebend für die Farbe, für den Geschmack, für den Duft des Gemüses. Ja, beim Paprika zum Beispiel, ist er grün, ist er, ist er rot, ist er gelb, je nachdem. Bei der Gurke, wie schmeckt die Gurke? Bei den Zwiebeln, tränen einem die Augen oder nicht? Je nach Zwiebeln, ne? es ist ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, das ist super, super wichtig, um einfach auch nochmal so Sachen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Geschichten vorbeugen zu können, vor Infektionen zu schützen, Cholesterinspiegel zu senken. Und unser Immunsystem braucht einfach sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, Ich würde auch hier gerne das ein oder andere ansprechen, was ihr sicherlich schon mal irgendwo gelesen oder gehört habt, so die bekanntesten sekundären Pflanzenstoffe im Gemüse und ähm, deren eventuelle Gesundheitseffekte. Ne? Ich sage immer, alles kann, nichts muss, weil es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Qualität drauf an. Dann haben wir zum Beispiel die Carotinoide. Hat jeder schon mal irgendwo gelesen oder gehört, ist in der Möhre drin, in der Tomate, in Paprika, ähm, auch in vielen grünen Gemüse, zum Beispiel wie Spinat oder Grünkohl. Da ist der Farbstoff im Prinzip ja gelb, orange oder rot gibt es mehrere Möglichkeiten und das sorgt so ein bisschen eben für diese Geschichte mit dem Krebs, mit Herz-Kreislauf-Geschichten, auch bei Augenerkrankungen wird es ganz oft auch empfohlen, Carotinoide zu nehmen. Es wirkt auch als Zellschutz und es beeinflusst unser Immunsystem zum Positiven. Flavonoide hat sicherlich auch schon mal jeder gehört, zum Beispiel in der Zwiebel, im Grünkohl, Aubergine, selbst im schwarzen oder im grünen Tee sind Flavonoide drinne. Ja, die sorgen auch dafür, dass man eben auch Herz-Kreislauf, Krebserkrankungen und so weiter, auch für Zellschutz. Also letzten Endes haben die sekundären Pflanzenstoffe oftmals ähnliche oder gleiche Aufgaben. Hier kommt jetzt zum Beispiel noch dazu, dass es uns so ein bisschen schützt vor Bakterien, vor Pilzen, vor Viren. Ne? Das sind wir ja auch mit chronischen Krankheiten immer mehr anfällig für solche Sachen, dementsprechend ist es schon sinnvoll, da auch zu schauen, dass man sich gut versorgt. Dann haben wir ähm, Phytoöstrogene, das wird auch immer wieder angesprochen, die sind ganz oft in Getreide und Bösenfrüchten, vor allem im Soja und in Leinsamen vorhanden. Das sind Pflanzenhormone, die ähnlich wie das weibliche Sexualhormon Östrogen aufgebaut sind, die senken unter anderem, also es hat nicht nur, viele sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß nicht, bloß nicht. Die haben aber auch sehr viele positive Wirkungen, eben auch wieder auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind auch gerade bei Krebspatienten oftmals auch im, im Gespräch beeinflussen das Immunsystem. Ja, es sind wichtig für die Knochen, für den Schutz vor Knochenschwund und solche Sachen. Ne? Ist also nicht immer alles nur schlecht, was mit Östrogen zu tun hat. Ne? Man ist natürlich da mal ein bisschen vorsichtig, weil die Menge macht das Gift und vor allem auch eben die Herkunft. Das heißt, auch hier die Qualität ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir Sulfide. Sulfide kennt, glaube ich, auch jeder, hat man auch schon mal irgendwie gehört. Duft, Aromastoff ne? von Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Schnittlauch. Also ich glaube, es kann keiner verheimlichen, wenn er mal eine Zwiebel oder einen Knoblauch oder einen Schnittlauch oder irgendwas geschnitten hat in der Küche. Die hemmen auch so ein bisschen die Bakteriengeschichte. Die Pilze, Viren, die beeinflussen auch die Blutgerinnung und senken das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen. Also ihr seht schon, das Thema Krebs und einfach Vorsorge ist ganz oft bei den sekundären Pflanzenstoffen auch immer wieder erwähnt. Warum hacke ich da drauf rum? Weil ich einfach mich dumm und dämlich recherchiert habe und es kam immer wieder, immer wieder. Und wir haben mittlerweile einfach ja, eine Ernährungsform oder viele haben eine Ernährungsform, die eben oftmals zu chronischen Erkrankungen und da auch eben ganz, ganz oft zu Tumoren, zu Krebsen führt. Dementsprechend sollten wir da auf jeden Fall ganz, ganz wichtig drüber nachdenken, ob wir so weitermachen wollen oder ob wir einfach sagen, okay, das ein oder andere will ich vielleicht doch wieder etwas mehr in meinen Alltag integrieren, wie Gemüse zum Beispiel. Ne? Ähm, wer also dauerhaft schlank, gesund und fit sein möchte, der sollte auf jeden Fall regelmäßig Gemüse, Rohkost und Salat verzehren, gerne auch gedünstet oder als Ofengemüse und so weiter und so fort. Ihr findet hier auch ganz, ganz viel auf meiner Homepage zum Beispiel, auch zum Thema basische Ernährung, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, was oft angesprochen wird, wo viele Betroffene gerade mit Lipidem, gerade mit starken Schmerzen auch einfach positive Verbesserungen feststellen, wenn die säurehaltigen Lebensmitteln quasi so ein bisschen verbannt werden und man Richtung Basis geht. Und dazu gehört eben auch viel, viel Gemüse essen. Ja, ähm, wenn dich das Ganze interessiert, das Thema Säurebasenhaushalt, was passiert überhaupt bei der Übersäuerung, was passiert ähm, in unserem Körper und was sind die Symptome einer möglichen Übersäuerung? Also wenn du dich jetzt gerade fragst, so boah, vielleicht bin ich ja auch übersäuert, vielleicht hm, hast du Schlafprobleme, vielleicht tun dir... Gelenke weh, vielleicht hast du oft Muskelverspannungen, vielleicht Sodbrennen, vielleicht eben auch diese Schmerze, schmerzhaften, druckempfindlichen Beine. Dann solltest du auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob du mal deinen Säurebasenhaushalt checken lassen möchtest. Und ähm, da gibt es von mir auf meiner Homepage, die werde ich auch verlinken, unter schwarztina.de/slash basische-ernährung mit AE geschrieben. Dort findet ihr ganz, ganz viele ähm, ja, Symptome, ganz, ganz viele. Ähm, na, wie sagt man denn, ja, äh, Signale quasi einer äh, Übersäuerung des Körpers und vor allem auch, was ihr tun könnt, ne? was bekannte Säurequellen sind, was vielleicht Quellen wären, die euch wieder Richtung Basis springen können, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt. Auch hier bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Denn die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin nach wie vor der Meinung, es muss eine gute Mischung sein. Und Obst und Gemüse, vor allem Gemüse, sollte auf keinem Teller fehlen, weil das einfach, wie gesagt, die Vitaminversorgung, Mineralstoffversorgung und so weiter und so fort gewährleistet und uns einfach allgemein fitter sein lässt. Ich habe erst vor kurzem, ist noch gar nicht lange her, ist noch keine Woche her, liebe Leute, eine super gute Reportage über das Thema Proteine gesehen, ich glaube, es kam auf AD, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, also wie wichtig Proteine sind. Und da haben sich zwei Männer, zwei gestandene Männer einem Experiment unterzogen. Die haben vorher sehr, sehr viel Fleisch gegessen, also sehr, sehr ähm, viel Kohlenhydrate auch gegessen. Die sahen beide am Anfang furchtbar aus. Und ich will jetzt gar nicht auf das Vegane gehen. Die haben nämlich eine vegane Ernährung ausprobiert, vier Wochen lang. Und sind beide so überrascht gewesen, dass sie das vegan weitermachen. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, warum, wieso, weshalb. Vielleicht findet es irgendjemand noch in der, in der Mediatheke bei ARD oder ZDF oder wo das auch mal war. Aber was ich sehr spannend fand, und das ist ja auch bei bestimmten Ernährungsweisen, ist es ja tatsächlich so, also wenn man sich richtig ketogen beispielsweise ernährt und richtig vegan oder vegetarisch, dann hat man einfach einen viel, viel größeres einen größeren Anteil an Gemüse. Ja, Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel bei beiden Ernährungsformen, die doch relativ extremen Anführungsstrichen sind. Ne? Also je nachdem, in welche Richtung man da gehen möchte. Aber wie gesagt, die Gemüsegeschichte haben beide, wenn man es richtig macht, bei beiden Sorten, bei beiden Ernährungsweisen, beide vermehrt und verstärkt mit drin. Und dementsprechend glaube ich schon, dass mehr Gemüse im Alltag, mehr Gemüse in unserer Ernährung und auch eine gesunde Bewegungsform und so weiter und so fort. Dazu gehört auch Stressreduktion, dazu gehört auch ein gutes, ein gutes ähm, Schlafverhalten. Äh, ich nenne es jetzt einfach mal so, da kommt übrigens nächste Woche die Folge raus. Da ist nämlich äh, Welttag des Schlafes oder irgendwas, habe ich gesehen. Ne? Also ich bin gerade voll auf dem Welttag-Trip. Ich <lacht> finde es aber ganz spannend, weil eben auch der Schlaf dazu beiträgt, dass es uns wiederum gut geht. Ne? Also nicht nur das Gemüse bewirkt da was, sondern auch viele, viele andere Faktoren, und wie gesagt, wenn du Lust hast, den Beitrag oder den Blogbeitrag von mir mal zu lesen, dann klick da einfach mal drauf. Ich werde das drunter verlinken. Dort findet ihr übrigens auch einen, eine, eine, eine Liste, eine Basenlieferantenliste mit ganz, ganz vielen Lebensmitteln, die ihr euch ausdrucken könnt, also die Liste, die ihr euch ausdrucken könnt, um euren Basenhaushalt ein bisschen zu unterstützen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ne? Also da sind ganz, ganz viele mögliche Tipps und Tricks noch mit dabei. Schaut da gerne mal rein. Und ansonsten, wenn du jetzt sagst, Mensch, das ein oder andere Paar mit dem Gemüse, das stimmt schon, aber mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das unterkriege. Was soll ich denn da kochen? Was soll ich denn da essen? Und ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Und oh, Tina, kannst du mir helfen? Wie mache ich das überhaupt? Ich bin jetzt schon überfordert. Dann hast du wie immer die Möglichkeit, dich bei mir einfach zu melden. Dich einfach bei einem ganz unverbindlichen und komplett kostenlosen Kennenlerngespräch einzutragen. Auch ebenfalls über den Link, über den Terminkalender. Du beantwortest mir einfach so ein paar Fragen zu dir, zu deiner aktuellen Situation. Und dann suchst du dir einen Tag und eine Uhrzeit raus. Kleinen Moment warten, bis die Seite geladen hat in letzter Zeit. Habe ich so das Gefühl, die meisten sind so wusch, wusch, schnell, schnell. Und dann kann die Seite nicht schnell genug laden, die Terminseite. Und das ist natürlich das Wichtigste, denn wenn ihr euch keinen Termin aussucht, dann weiß ich ja auch nicht, wann und wie ich euch kontaktieren darf, zumal die Kennlerngespräche eigentlich meistens, ab und zu es auch ich noch, aber meistens meine zwei Assistentinnen führen, ja, die ich dafür quasi angeheuert habe, die beide sich auch mit dem Thema auskennen, aber letzten Endes trotzdem erstmal schauen, in welcher Situation befindest du dich und bist du überhaupt richtig bei uns? Kann ich dir helfen? Ne? Das ist erstmal wichtig, dafür gibt es das kostenlose Erstgespräch und alles andere kann man dann immer noch sehen, in welche Richtung man da geht. Wichtig für dich auch zu wissen, ich arbeite immer individuell mit den Frauen zusammen. Das heißt, wenn du irgendwie eine 0815-Lösung suchst oder irgendwie ein paar Zettel zum Ausdrucken, dann kann ich dir, wie gesagt, die Basenlieferantenliste empfehlen. Dann kannst du da gerne für dich selbst Experimente durchführen. Das darfst du gerne tun. Und ansonsten darfst du dich gerne bei mir melden. Wie gesagt, für alle, die irgendwelche ähm, Sachen zum Ausdrucken wollen oder irgendwelche Larifari-Geschichten wollen oder Tipps oder Tricks oder sonst irgendwie was, das seid ihr bei mir nicht an der richtigen Adresse. Denn mir ist es wichtig, dass du vorankommst, dass du dein Ziel erreichst. Und dafür geht es einfach darum, dass man individuell schaut, was passt überhaupt zu dir in deinen Alltag und wie können wir das Ganze vor allem auch langfristig umsetzen. Und wenn wir ehrlich sind, ist das mit ein paar Tipps und Tricks leider nicht getan. Deswegen seid mir nicht böse. Ich mache das sehr, sehr lange jetzt schon mit diesem Kennenlerngespräch und es hat mir schon ganz, ganz viel wirklich positive Feedbacks eingebracht, weil viele Frauen eben immer noch denken, Na ja, das ist ja bloß ein bisschen was. Nein, ist es nicht. Ja, es ist wirklich harte Arbeit bei vielen und wenn ich manchmal so die Ernährungsprotokolle sehe, Boah, da muss ich manchmal drei, vier tief durchatmen vor dem ersten Coaching, weil es natürlich ganz, ganz oft wirklich chaotisch ausschaut. In diesem Sinne möchte ich mich an der Stelle für heute schon verabschieden. Ich hoffe, es war ein bisschen was mit dabei. Ladet euch wie gesagt gerne die Liste runter, schaut in den Blogbeitrag rein. Ansonsten folgt mir sehr gerne, abonniert den Kanal, ähm, liked den Kanal, teilt die Folge auch super gerne. Es ist einfach super, super wichtig, dass wir gemeinsam für mehr Aufklärung sorgen und ich helfe da sehr, sehr gerne weiterhin auch mit meinen kostenlosen Podcasts und YouTube-Aufnahmen. In diesem Sinne, fühlt euch alle gedrückt, habt einen schönen ist dein gemüse tag Abend, wie auch immer. Und vielleicht isst du ja jetzt noch eine Portion Gemüse. Und ansonsten, ja, morgen vielleicht oder am Sonntag. Ein schöner, großer Salatteller bei den aktuellen Temperaturen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich liebe es. In diesem Sinne, fühlt euch gedrückt und bleibt gesund.